0: Bem-vindos à primeira edição desse podcast de Neurociências e Educação. Todas as semanas eu vou apresentar algum assunto relacionado à aprendizagem e comportamento. De filósofos antigos a pesquisas recentes em neurociências, vamos percorrer o mundo das ideias sem restrições e associar essas informações de forma que nos ajude a ensinar, aprender e a viver melhor. Esse material pode também ser encontrado no meu site, www.michellemiller.com.br Nesse primeiro episódio, eu vou abordar o tema com o qual eu estou mais diretamente envolvida no dia a dia do meu trabalho: que é a linguagem e sua função no desenvolvimento da inteligência emocional. Vamos entender que mais que possibilitar a expressão de experiências com a finalidade de influenciar aqueles com os quais interagimos, a linguagem molda a forma como percebemos o ambiente, como interpretamos o outro e como compreendemos as próprias emoções. Quando você ensina conceitos emocionais às crianças, ensina mais que comunicar, cria a realidade delas, uma realidade social. Essa frase é da neurocientista Lisa Barrett, autora de How Emotions Are Made, ou Como as Emoções São Construídas, um livro ainda não lançado no Brasil, no qual ela apresenta suas pesquisas que apontam uma nova perspectiva na compreensão dos sentimentos, não como respostas pré-programadas, e sim como emoções sociais, o que leva a uma visão mais flexível sobre a forma como podemos lidar com eles. De forma diferente de palavras que representam elementos concretos, como a árvore, o chão, a parede, a cama, os conceitos abstratos geralmente dependem do contexto para serem definidos e explicados. E é, essa, é nessa maleabilidade que está a riqueza da língua. E também, de acordo com Barrett, do repertório emocional que cada um carrega. Por isso, com o ensino de conceitos, damos às crianças e adolescentes ferramentas que irão ajudar a regular o seu equilíbrio fisiológico, a encontrar significado nas sensações e a influenciar os outros de, formas, de forma mais eficaz. Nas palavras dela, são habilidades que elas irão usar a vida inteira. A linguagem abstrata permite enxergarmos coisas que antes se encontravam em um ponto cego da percepção. Como se fossem lanternas da mente, as palavras expandem os limites do nosso mundo interno, como defendeu o filósofo alemão Wittgenstein. Um mundo que é inteiramente guiado pelos sentimentos, das grandes conquistas às piores decisões. Para conseguir identificar esses sentimentos e os ingredientes que os compõem, é necessário primeiramente nomeá-los. A partir da clareza trazida pelas palavras certas, damos ao cérebro a capacidade de perceber, categorizar e predizer as emoções, ferramentas fundamentais para que possamos lidar melhor com elas e responder aos estímulos de forma mais flexível e funcional. Quanto maior o vocabulário, portanto, maior o que Barrett chama de granulidade emocional. Um repertório que possibilita expressar de forma mais acurada possível o leque de nuances emocionais que as diversas situações e estímulos podem invocar está relacionado à capacidade de construir experiências mais refinadas, permitindo melhores predições e instâncias de emoções que são modeladas de acordo com cada situação. O desenvolvimento da inteligência emocional, a partir da identificação das emoções por meio de, da linguagem, é o que chamamos de processo top-bottom, ou seja, do cognitivo para o emocional ou das regiões corticais do cérebro para as subcorticais. Como muitos processos mentais, a relação cognição-emoção ocorre por uma via de mão dupla. Os estímulos que envolvem o pensamento, ou seja, que operam no modo cognitivo, agem também sobre as emoções, da mesma forma como o contrário é verdade. As palavras são armazenadas no cérebro dentro de uma rede de associações, formando o que chamamos de conceitos. Toda aprendizagem ocorre por meio de conceitos e são eles que guiam as previsões que o cérebro faz constantemente. Essas previsões provocam alterações fisiológicas e as alterações determinam como nos sentimos. Os sentimentos, portanto, alteram o pensamento assim como o pensamento altera os sentimentos. Dentro dessa mesma perspectiva, o neurocientista e psiquiatra Dan Siegel defende que o vocabulário relacionado às inúmeras experiências internas seja ensinado a crianças e adolescentes como uma forma de educação emocional. Uma técnica que ele chama de, em inglês, name it to tame it, que significa, é né, uma rima que significa nomeie para amansar. Ou para domar. Não saber o que se sente pode ser confuso e até aterrorizante, conforme ele explica no livro O Cérebro do Adolescente, publicado em 2016 no Brasil. Uma frase dele, dividir a sua experiência com os outros pode muitas vezes fazer com que momentos terríveis sejam compreendidos e não se transformem em trauma. Tanto o seu mundo interno quanto, de relações, quanto as relações interpessoais irão se beneficiar da identificação do que está acontecendo, trazendo mais integração à sua vida. Há muitos estudos que confirmam esse raciocínio do, do sigo. Em uma investigação conduzida pelo Centro de Inteligência Emocional de Yale, da Universidade de Yale, foram trabalhados conceitos emocionais em 63 classes de crianças, em sessões de meia hora por semana, durante dois anos, e avaliado seu desempenho acadêmico e social. Em ambos domínios, aquelas que participaram do programa apresentaram melhores resultados que alunos que não tiveram essa instrução. Outra pesquisa indicando que o aprendizado de palavras relacionadas aos diversos estados emocionais leva a um refinamento dos sentimentos envolveu pessoas com aracnofobia, que é um medo de aranha. Foram avaliadas três abordagens distintas e aquela que onde foi utilizada o repertório mais rico de sensações mostrou-se a mais eficaz, mais eficaz e duradoura que as outras abordagens. Em outro conjunto de estudos, foi constatado que aqueles que possuem vocabulário emocional mais refinado apresentam mais flexibilidade para regular suas emoções e são menos propensos a beber em excesso quando sob muito estresse e também agir agressivamente em situações em que são contrariados. Todos esses estudos, o link para esses estudos, estão no meu site, que eu vou passar novamente para vocês no final. O resultado do, do ensino e da evocação de conceitos abstratos, portanto, não se restringe a um enriquecimento cognitivo, mas expande-se ao universo social e emocional, afetando profundamente essas experiências. No próximo episódio, veremos como o cérebro constrói sentido à linguagem abstrata, um conhecimento que nos fornece meios e formas mais eficazes de ensinar esses conceitos. ajudar na construção do vocabulário emocional de crianças e adolescentes, eu lancei um livro em caixinha pela editora Matrix, chamado Imagem e Conceito. Você pode conferir e comprar pelo site da editora ou da livraria de sua preferência. Se você quiser levar capacitação à sua escola ou empresa, entre no site www.michellemiller. Se escreve Michelle com L só Muller.com.br e me envia um e-mail. Os temas que eu abordo são leitura e compreensão da linguagem, em cursos e mentorias voltados a professores e pais, e para o mundo corporativo, levo estratégias com base em neurociência sobre como exercitar a criatividade a inteligência emocional, a flexibilidade e como administrar tempo e atenção para maior produtividade.